0: Bonjour à tous, je suis Bénédicte, la voix de la vie claire aujourd'hui. Dans ce podcast, nous allons parler de l'impact de notre assiette sur l'environnement et vous donner des explications et quelques clés pour le réduire. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Duchesne, enseignant-chercheur à LISARA, école d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement, et créateur du podcast La charrue avant les bœufs, et avec qui nous allons essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour Olivier et bienvenue.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Donc Olivier Duchesne, comme tu l'as dit. Donc je suis enseignant-chercheur à l'ISARA. Donc ce métier, en gros, si vous voulez, c'est le fait que je fasse et de la recherche et de l'enseignement. Donc moi, mes travaux de recherche, globalement, ils concernent la compréhension de toute la diversité végétale, son fonctionnement dans les écosystèmes, à quoi ça sert, mais aussi son utilisation, concrètement, dans, par exemple dans les exploitations agricoles. Donc c'est la diversité végétale à la fois cultivée et aussi un petit peu spontanée, pour pas dire naturelle. Et avec les étudiants, bah justement, on va utiliser tous nos cours pour parler de ça. Et on va aussi essayer de faire le lien entre la science, parce qu'ils ont quand même une formation scientifique, c'est-à-dire comment ça marche, à quoi ça sert la science, c'est quoi sa méthode pour travailler, et le lien avec la société, qui a d'autres enjeux qui sont pas que scientifiques. La société va plutôt être en train d'essayer de trouver des slogans voilà, pour avancer vite, frapper fort. Et en science, on va aussi essayer de développer plus largement les questions pour fournir des, 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 des outils pour travailler ensuite en société.
0: Parfait, merci à toi. Donc aujourd'hui, on va parler alimentation. Euh, L'alimentation, aujourd'hui, elle nous lie directement à notre environnement, dans la mesure où, en fait, on exploite euh, des ressources naturelles pour récolter, transformer et ensuite acheminer euh, ces denrées euh, alimentaires. Donc on sait tous qu'en effet, elle est capitale. Mais aujourd'hui, on ne se rend plus tellement compte tant le processus a été industrialisé. Et euh, en fait, quand on a notre assiette devant nous, euh, bah, ça nous semble finalement bien loin de, de ce qu'on a dans le champ. On met surtout en cause aujourd'hui l'agriculture industrielle, notamment, qui nous livre un produit fini et plus qu'un réel fruit de la nature, du sol ou des arbres. Donc la question qu'on peut se poser, c'est déjà initialement, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'agriculture a évolué et comment cette mise à distance s'est produite
1: alors l'agriculture, on ne va pas refaire toute l'histoire, hein, c'est un, un vieux truc qui commence un petit peu à dater, mais là si, euh, par rapport à ta question, l'agriculture industrielle, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on peut un peu dater à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où on a vraiment eu ce rôle de développer, on va dire de moderniser, même s'il faudrait définir ce que ça veut vraiment dire, l'agriculture avec plus de machines, plus de connaissances, liées à la sélection des végétaux qu'on utilise, aussi le recours à beaucoup ce qu'on va appeler des intrants, c'est-à-dire des produits extérieurs au système qu'on ramène pour que ce soit plus productif, comme les engrais par exemple. Et donc ça, euh, aujourd'hui, ça pose des problèmes, mais il faut aussi rappeler que c'est un peu cet outil-là qui a permis de créer en abondance hein, de la nourriture, et le fait que par exemple, à partir des années 60, on a de moins en moins de sous-nutrition, hein, c'est-à-dire vraiment, on a accès à des produits, et ça sert globalement un petit peu tout le monde. Par contre, euh, comme tu le dis, ce processus-là, tu as parlé un petit peu de on sait plus trop ce qui se passe, que c'est, etc. Bon, il y a, y a des gens qui parlent de distanciation, c'est-à-dire que tout ça, ça devient très distant de nous, et en fait, cette distanciation, elle s'opère à plein de niveaux. C'est-à-dire cognitif, on ne sait plus vraiment, on n'a plus les connaissances pour comprendre ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, vous avez tous envie de manger une baguette de pain ou des céréales au petit déjeuner éventuellement, mais entre savoir d'où viennent ces céréales, toutes les connaissances, par exemple en génétique, qui font qu'on fait évoluer ces cultures-là, qu'elles sont sélectionnées, améliorées, toutes les connaissances d'un agriculteur pour mettre à disposition, par exemple, de l'azote minéral dans les sols pour que ce blé puisse se nourrir. Ou si vous avez un industriel qui vous parle de l'extrusion, c'est-à-dire le processus qui va faire que, in fine, vous avez des céréales au petit déjeuner avec cette forme, etc. Donc déjà, il y, y a un pool de connaissances qu'on maîtrise pas, donc on se sent très très loin de tout ça. Géographiquement, il y a énormément de choses qui se sont produites. On a une séparation entre la ville et la campagne, ce qui fait que toute, le, toute la population urbaine, elle se sent aussi un petit peu loin de, de cette production alimentaire. Et surtout, l'industrialisation, ça a généré le fait qu'on a moins en moins de personnes qui sont impliquées dans le processus de production agricole. Il y a des chiffres qui sont un petit peu connus de tout le monde. Avant les années 1180 vous avez pas loin de, de 10% de la population qui a un emploi lié à, à l'agriculture. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 1 à 2%. Donc déjà, il faut, y, a, y a tellement d'étapes à, à faire pour renouer et comprendre ce qui se passe qu'on est loin de ça. Puis on est loin aussi tout simplement parce que vous avez des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc pour euh, comprendre tout le cheminement, toutes tout les gens impliqués derrière tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et enfin, vous avez une autre forme de, de distanciation qui est un peu une distanciation politique où on sent bien qu'on n'a pas toujours la main sur ce qu'on aimerait voir arriver dans notre assiette. Même si on a plein d'idées, on se sent pas très, tellement en, en capacité de décider ou ouais, vraiment d'avoir la main sur, sur ce qu'on voudrait. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, c'est un produit fini, comme vous le dites, qui est, qui est dans notre assiette et qui est relativement indépendant de, de nous.
0: Ok, merci. On en comprend bien du coup cette distanciation entre l'assiette et du coup le champ et la production initiale. Mais justement, quels sont les impacts de manière concrète de cette industrialisation de l'agriculture sur notre environnement
1: Des impacts, du coup, il y, en a, il y en a énormément. Ils sont un peu débattus, voire polémiques au quotidien. Donc pour, pour en citer quelques-uns, on a d'abord en fait, deux, deux grandes catégories. Je dirais, on a d'abord une pression, un appauvrissement des ressources naturelles. Et on a de l'autre côté quelque chose qui tient plus du de, de la pollution, d'une diminution de la qualité aussi de ce qui nous est donné, par exemple l'air à respirer, le sol pour produire, etc. Donc du côté de l'appauvrissement la, de des, des ressources, je vous donne un exemple sur, sur la, la biodiversité ou la diversité végétale qui moi m'intéresse particulièrement. Vous avez dans l'histoire quelque chose comme c'est très difficile d'avoir un chiffre précis, mais 7000 espèces qui ont pu servir à être récoltées ou à, ou à nous alimenter à 7000 espèces à peu près. Aujourd'hui, on a plutôt une quinzaine de plantes qui fournissent 80% de l'alimentation mondiale. Et pire que ça, vous avez en gros trois espèces, le maïs, le riz et le blé, qui fournissent plus de 50% des, des calories alimentaires humaines. Donc on a une, une réduction énorme de la diversité qui est valorisée hein, par, pour l'alimentation humaine. Et ça va même au-delà de ça, parce que là je vous parle d'espèces, donc de plantes, le blé, le riz, le maïs, etc., en 2010, la FAO disait qu'on avait perdu à peu près trois quarts de la richesse de nos variétés. C'est-à-dire que même au sein des espèces, par exemple si je vous prends l'exemple du blé, on a de moins en moins de diversité, de richesse au sein du blé comme différentes variétés. Voilà, vous cultivez dans vos jardins des tomates, il y en a plein des différentes, des tomates, et eh ben aujourd'hui on aurait tendance à cultiver un peu toujours les mêmes, c'est ça que ça veut dire. Et ça, ça pose problème parce que cette diversité, c'est aussi un levier d'adaptation et de réponse aux évolutions du climat, des conditions naturelles de croissance, etc., etc. Donc ça, c'est un, un gros point que je pense être un peu important. Après, bien sûr, vous avez aussi une diminution progressive de la qualité des sols, la matière organique qu'il y a dedans, le carbone. Euh, on a évidemment une, une pression également sur les énergies. On ne va pas tout refaire, mais en fait, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui se passe aussi, c'est que on va utiliser des énergies, et le grand changement, c'est que ça va devenir aussi des, des énergies relativement distantes, puisqu'on va aller chercher du pétrole, de l'énergie fossile, du gaz, et des énergies non renouvelables, et qui participent au réchauffement climatique. Alors qu'avant, on avait des énergies qui étaient plutôt renouvelables, locales, parce que c'était de la force animale, parce que c'était de la force humaine, parce que tout était basé sur la photosynthèse, donc le, le soleil qui permettait aux plantes de produire de la biomasse. Et donc là, on a quelque chose qui nous a effectivement permis d'être, on va dire, plus productif, mais sur une base d'une énergie qu'on est en train d'exploiter, d'appauvrir, et qui a des conséquences entières sur toute la, la, la biosphère.
0: Toute cette évolution est liée donc à une volonté d'augmenter la production et les rendements, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, hein, c'est en fait très important parce que c'est quand même ça qui a généré de la, de la nourriture en abondance. Euh, si je vous prends l'exemple d'un blé, voilà, un blé classique euh, au Moyen-Âge, alors c'est grand le Moyen-Âge, mais euh, on, ré, on sème un grain, juste un petit grain, euh, et en, en termes d'ordre de grandeur, ça dépend où on est, hein, bien sûr dans le continent européen, mais on va récolter... 2, 3, 4, peut-être 5 grains. Voilà, c'est ce rapport-là. Euh, si vous prenez le début du 20 XXe siècle, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, vous semez un grain et éventuellement vous en récoltez 10, 15, 20, si vous avez un peu de chance. Alors qu'aujourd'hui, vraiment la, la norme hein, d'un agriculteur un petit peu classique, c'est de semer un grain et d'aller chercher 60, 70 grains à récolter à partir de ce grain-là. Donc vous voyez que le rapport a énormément évolué et on est beaucoup, beaucoup plus productif. Alors c'est vrai que cette productivité, elle, elle a des impacts aussi enfin, qualitatifs sur ce qu'on produit. Euh, tout le monde discute du gluten. Est-ce qu'il faut du pain sans gluten, des biscottes sans gluten et tous ces trucs-là euh, bah, Cette augmentation de la production du blé, elle est bien, mais elle s'est aussi accompagnée, puisqu'il y avait un processus industriel. Le grain de blé va, par exemple, chez un meunier, un boulanger industriel. Lui, il a besoin d'un produit facile à travailler, un petit peu standard, et qui répond aussi à un certain nombre d'exigences modernes du consommateur. Par exemple, un pain bien blanc, moelleux, plastique avec une pâte qui a bien euh, piégé l'air, en fait. Voilà, c'est pour ça que vous avez une mie bien moelleuse etc, et ben ça, ça a fait qu'on a privilégié et de sélectionné des blés avec un haut taux de gluten, avec vraiment beaucoup de gluten, c'est ça qui fait que votre pâte, hein, quand vous la pétrissez, elle est plastique, elle se tient, elle piège l'air etc, c'est des protéines, donc ça c'est entre guillemets super, il n'y a pas de raison d'en vouloir à ça, par contre c'est vrai qu'on a mis de côté le fait que les blés peuvent aussi avoir d'autres protéines différentes et qui vont, elles, participer plutôt à des aspects nutritionnels. Voilà, avoir une grosse diversité de protéines pour euh, que, entre guillemets, le corps se serve dans tout ça et soit, il euh, faudrait poser la question à un nutritionniste, hein, mais un, un petit peu plus sain. Donc, c'était vraiment des, des aspects industriels de production qui ont mis de côté d'autres aspects qualitatifs.
0: Donc, si j'ai bien compris, Olivier, dans un objectif de meilleur rendement, notre alimentation telle qu'elle est pensée aujourd'hui, appauvrit la biodiversité, appauvrit les sols, et on renforce notre dépendance à des énergies fossiles qu'on sait épuisables.
1: Oui, oui, complètement. Alors, en fait, tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, encore une fois, pour une production plus élevée, euh, si vous prenez un petit peu ce qu'on faisait dans le passé, on, on s'appuie en gros sur de la force animale et de la force humaine, et globalement, bah, le soleil qui fournit de l'énergie, et les plantes s'en servent pour faire de la biomasse. Et en fait, ça, pour, faire, pour aller plus loin, on, on, a, on a opéré un changement drastique, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des énergies qu'on dit fossiles, non renouvelables, donc voilà tout ce, qui, tout ce qui sort du pétrole, tout ce qui sort des, des gaz, bien sûr. Et donc ça, bah, évidemment ça a servi, mais aujourd'hui c'est une pression fondamentale puisque ça participe au réchauffement climatique. Hein. Toutes les émissions qu'on va émettre participent au réchauffement climatique et cette ressource-là, on sait qu'elle n'est pas éternelle. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est vraiment très conséquent parce que nous on a tendance, et c'est normal, à se dire bah, l'agriculteur voilà, il se sert du pétrole parce qu'il a besoin de faire tourner son tracteur. Mais c'est tout le système qui est concerné, tout ce qui se passe avant le tracteur et tout ce qui passe après le tracteur. Donc c'est pour ça que nous on a aussi cette appellation, on parle de système alimentaire pour essayer de tout englober et ces systèmes alimentaires aujourd'hui euh, ils sont responsables, alors je ne sais pas s'il faut dire responsables, hein, mais en tout cas ils génèrent un tiers des gaz à effet de serre en tout cas c'était le chiffre en, en 2015 et sur ce un tiers, vous avez globalement dans les pays développés, à la louche euh, moitié qui concerne la production agricole, un tout petit peu plus et moitié qui concerne tout ce qui se passe après, c'est-à-dire dès qu'on a récolté au champ, tout ce qui se passe après c'est aussi une autre grosse partie et donc je vous donne un, un petit exemple mais euh, les engrais les pesticides, les engrais de synthèse qu'on fabrique, tout ça il y a un processus industriel hein, pour les fabriquer, ces processus sont extrêmement dépendants, extrêmement consommateurs aussi d'énergie fossile de pétrole et de gaz c'est vrai aussi pour le transport, c'est vrai aussi pour une industrie qui va euh, faire passer votre blé en un petit biscuit, euh, etc tous ces gens-là ont besoin de ces énergies-là. Donc c'est vraiment un problème, ici, qu'on va dire systémique. C'est tout un système qu'il faut changer et repenser à, à, à propos de ces énergies.
0: Et du coup, en plus d'appauvrir nos ressources naturelles, quels sont les autres impacts que tu pourrais citer
1: bien Effectivement, bah, si on prend l'exemple le, des gaz à effet de serre, c'est à la fois une pression sur les ressources naturelles, parce qu'éventuellement on épuise quelque chose qui n'est pas renouvelable le pétrole et ces choses-là, enfin, qui est renouvelable, mais sur des, des pas de temps qui nous dépassent complètement. Et il y a aussi d'autres types de pollution. Vous, en général, le consommateur connaît un petit peu ou a entendu le mot de nitrate. Voilà, les pollutions au nitrate, l'eau qui serait polluée par les nitrates. Donc, par exemple, les nitrates, qui est un terme qu'on qu entend, que le consommateur connaît un petit peu, il ne faut pas polluer les eaux avec les nitrates, etc. Eh bien, ça, l'agriculture est complètement concernée par cet enjeu-là, puisqu'un agriculteur qui va fertiliser avec de l'azote dans son champ, en fait, cette fertilisation, cet azote, s'il est mal géré, en gros, il va se retrouver, il va, il va être mobile, il va se retrouver dans les eaux pas très loin, soit des eaux de ruissellement, soit des eaux souterraines, et donc cette pollution-là, elle est, elle est, elle est extrêmement importante puisque la majorité de, de nos eaux, par exemple aujourd'hui en France, sont concernées par des taux de nitrate supérieurs à ce qu'on estimerait euh, correct pour avoir des eaux parfaitement saines. Et c'est vrai pour tout un tas d'autres molécules. C'est vrai pour le plastique qu'on va utiliser, qui est mobile, un petit peu, qu'on va retrouver un petit peu partout. Euh, et, et je dirais que un des gros problèmes de toutes ces pollutions, c'est qu'aujourd'hui, elles s'accélèrent. Si je vous donne l'exemple du plastique, tout le plastique qu'on a produit, c'est pas que l'agriculture, mais au total entre 1950 et aujourd'hui, eh bien la moitié de cette production, elle est à partir des années 2000. C'est à dire qu'aujourd'hui on veut tellement faire mieux, tellement aller plus loin dans la production, dans, dans avoir des barres de marché, etc., que non seulement on sait qu'il y a des problématiques, mais aujourd'hui on est dans un effet d'emballement. Et c'est bien ça le problème et pourquoi il y a tant de gens qui tapent un peu sur la table en disant euh, ça suffit, il faut réagir plus vite.
0: Quels sont les gestes euh, que nous pouvons adopter, nous, en tant que consommateurs, et puis euh, pour euh, tous les clients, la vie claire euh, qui nous écoutent pour s'alimenter tout en limitant notre impact sur la planète
1: Il oh bah, y en a plein. Alors J'imagine qu'on en, en reparlera un peu plus tard si, si on veut détailler. Mais ça me semble très important de rappeler, toujours avant de répondre à cette question, que pour pouvoir faire des choix de consommation, il faut d'abord avoir euh, la possibilité de faire des choix. Voilà. Quand on n'a pas le choix, eh ben, on n'a pas besoin de culpabiliser quelqu'un parce qu'il fait pas les bons. Mais effectivement, quand on, quand on est bien et quand on a la posture où on peut faire des choix, manger moins de viande, manger local, manger avec des labels gages de qualité comme le bio, manger des, des produits moins transformés, c'est tout un tas de pistes qui permettent de conduire une réflexion intéressante sur l'alimentation.
0: Donc on comprend en effet que manger bio déjà est euh, mieux est absolument essentiel, mais on voit aussi que ça ne suffit pas. Ce n'est pas que. Euh, quels sont les enjeux à, à considérer du coup pour réduire cette empreinte environnementale de l'assiette Et quel rôle on a Est-ce que est-ce qu'on peut parler et qu'est-ce que tu penses de ce de ce terme de consommateur
1: euh, Très bonne question. Je pense que c'est c'est pas un piège, mais en tout cas c'est sacrément biaisé parce que. Évidemment, on a envie d'inviter tout le monde à mieux faire, à mieux consommer. C'est une évidence. À chaque fois qu'on en a l'occasion, c'est une évidence qu'il faut faire preuve d'un peu de bon sens et faire les choses du mieux possible. Le problème du consommateur, c'est que c'est une vision qui est très classique aujourd'hui, mais qui a tendance à faire croire que la responsabilité du changement serait seulement liée à nos attitudes de consommateurs et à nos choix de consommation. Or, c'est absolument faux, puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a d'autres acteurs qui sont engagés là-dedans. Et euh, le consommateur n'est pas seul dans la décision. Alors il y a déjà il y a tout un tas de problèmes. Le premier qu'on peut, qu peut identifier, c'est le problème de l'information. Le consommateur il a envie d'aller dans un magasin et d'avoir l'information claire, rapide, efficace sur le produit qui serait bien acheté et celui qui n'est pas bien acheté. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Déjà, ça demande une expertise folle <rire> et des connaissances dans tellement de registres pour comprendre à la fois ce qui s'est passé sur la production, sur l'acheminement des denrées, sur leur transformation, sur leur mise à disposition... Il y a tellement de termes techniques, euh, on pourrait parler de génétique, on pourrait parler de génie industriel, on a besoin de biologie pour comprendre, d'agronomie, d'écologie. On ne peut pas raisonnablement demander aux consommateurs d'avoir connaissance parfaite de tout ça. C'est pas possible. Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'on aurait envie de dire aux consommateurs « Tiens, achète ce paquet de je ne sais quoi, il est bien parce que grâce à lui, on stocke du carbone. » On a tous envie de le dire. Et c'est vrai, on peut tout à fait orienter vers des choses qui sont positives. Mais même les scientifiques aujourd'hui, ils ont énormément de mal à comprendre tous les processus qui sont liés au stockage du carbone. On peut démontrer des choses en laboratoire, et dès qu'on va dehors, sur le terrain, dans la nature, dans un champ, il y a tellement de choses en interaction, que même les outils dont on aurait besoin pour avoir la bonne mesure et les bons indicateurs sont manquants. Donc on peut pas demander aux consommateurs de porter cette charge et cette responsabilité-là. Il y a un autre problème aussi, c'est que, bon, y a, après c'est tout ça c'est des, des théoriciens et des scientifiques, on parle du fait que, quand vous faites des choix, il y a une installation un peu mentale de ces choses-là. Sous-entendu, vous vous convainquez euh, que que ce choix-là est le bon, donc il n'y a pas de souci. Mais pour ensuite faire ce geste-là, euh, ce bon achat ou cette bonne pratique, ce bon changement, il faut que la société vous mette à vous mette à disposition ce qu'il faut pour faire ce, ce, ce choix. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de la consommation, bah, est-ce que j'ai accès à un magasin qui fait ça Est-ce que j'ai accès à des gens euh, qui, qui valorisent ce genre de trucs-là euh, Voilà. Est-ce que est-ce que c'est suffisamment cher ou peu cher, etc. Et puis il y a le problème de est-ce que la société valorise votre comportement C'est bête, hein, mais si vous, avez, si vous êtes convaincu de quelque chose et que le fait de le faire ne vous valorise pas socialement, vous allez avoir tendance à ne pas le faire. Alors, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, vous, le bio, ça a tendance plutôt à être valorisé, mais il y a plein d'autres exemples où, en fait, ce n'est pas si évident que ça. Hein, Parce que manger, c'est aussi quelque chose d'éminemment social. Hein, ça nous relie aux autres, c'est culturel, c'est collectif, il y a des normes. Donc voilà, tout ne repose pas sur les épaules d'un petit consommateur tout seul, autonome et rationnel, c'est absolument pas vrai. Je finirai juste par vous dire sur sur ce sujet-là que le bon changement de, aussi du consommateur, c'est un consommateur qui est inclusif, hein, qui pense à tout le monde, qui, qui fait pas ses petits choix de son côté en disant mon voisin il fait pas bien Non, il faut vraiment éviter ça, absolument. Et euh, un exemple que je voudrais donner, vous avez l'ADEME, hein, qui est un institut assez intéressant qui, par exemple, a fait des simulations sur le changement, enfin, sur les pratiques à mettre en œuvre pour le changement climatique. Si vous suivez le scénario du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat. Il nous dit, si on veut faire des choses à peu près sympathiques, enfin en tout cas raisonnables, il faudrait limiter le changement climatique à plus de 2 degrés. Donc l'ADEME s'est appuyé sur ça et a dit, si on veut limiter le changement climatique à plus de 2 degrés, il faudrait, c'est un ordre de grandeur, qu'on passe personnellement, individuellement, d'une émission d'environ 10 tonnes de carbone par an à à peu près 2 tonnes. Donc c'est moins 8 tonnes, hein, c'est énorme. Et quand vous prenez ça, l'ADEME a fait une simulation, c'est-à-dire que, on passe des, des repas un peu classiques qu'on a aujourd'hui, enfin voilà, le, le régime alimentaire un peu moyen, on va dire euh, en France, à quelque chose d'extrêmement sain euh, où il euh, y a beaucoup moins de viande rouge, il y a un seul repas avec de la viande rouge par semaine, il euh, y, a, y a beaucoup de repas végétariens, il y a moins d'alcool, il y a moins de bière, il y a moins de vin, enfin quelque chose de vraiment très, très 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 sain et qui va dans le bon sens. Et bien même en faisant tout ça sur les 8 tonnes que vous avez besoin de réduire pour être l'individu modèle qui respecte le, les scénarios promis, vous n'avez fait que 15% du chemin. Tout le reste, c'est ailleurs. Tout le reste, c'est d'abord euh, voilà, le, les énergies pour le chauffage, votre transport, votre SUV, l'avion. Et même quand vous avez mis tout ça en place, vous, personnellement, la moitié seulement du chemin est fait. Tout le reste, absolument tout le reste, c'est ailleurs. C'est l'industrie, c'est les services, c'est le tertiaire, c'est toutes les structures qui font que vous avez accès à, à, à du déplacement, à de la consommation, etc., etc. Donc le, le consommateur, il a une vraie part à jouer, mais il ne faut pas lui demander de tout faire.
0: Ok, donc c'est vrai que quand on fait euh, ce listing-là, tout cela peut aussi sembler assez euh, décourageant. Mais du coup, devant tous ces constats, euh, est-ce qu'on a des solutions, des alternatives, en fait, pour pouvoir réduire notre impact sur, euh, de, de l'agriculture ou même avoir un impact positif, soyons fous
1: <rire> Oui, ab absolument. Il ne faut absolument pas être découragé. Hein, là, il n'est absolument pas temps d'être résigné. Bien au contraire, hein, si on fait ce podcast, je pense parce qu'on a des choses à dire. Et à faire... Euh, en fait, tout ce qu'on vient de dire, c'est que le consommateur, il peut pas juste voter avec son porte-monnaie. Parce que c'est toujours un acte où je réagis, euh, soit en adhérence, soit en refusant quelque chose. Mais je suis pas en, en posture de construire avec les autres acteurs. C'est ça, euh, le problème. Et donc, construire, ben, on peut tout à fait imaginer construire des choses. On peut imaginer euh, réfléchir à nos idées et aller vers des projets de société dont on a envie. C'est ça, la question, en fait. Nous, ce qu'on se demande, c'est... Quelle société on a envie pour demain Et ça, le consommateur est complètement pertinent sur la question. C'est lui qui a, qui a des choses à dire. Il faut, lui, il faut lui donner la parole. Et donc pour ça, bah, moi je peux vous parler d'un livre que, que, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, parce que c'est un projet en fait de recherche. Donc le livre s'appelle « Demain une Europe agroécologique ». Donc euh, l'agroécologie, bon c'est un gros mot qui veut dire plein de choses, on ne va pas forcément le, le définir ici, mais ça veut dire comment on fait pour réfléchir à un système de, de production, un système alimentaire qui soit aussi en accord avec tout un tas d'autres valeurs, celle du respect de l'environnement, celle du respect de l'humain, etc., etc. Et donc ce livre, si vous voulez, c'est quelque chose que, que je conseille à tout le monde parce qu'il est très accessible, il est grand public, mais c'est le fruit d'un travail de, val de valorisation, de vulgarisation, pardon, d'un projet de recherche où vous avez euh, l'IDRI, donc euh, l'Institut du développement durable et des relations internationales et un autre organisme, notamment un bureau d'études pour la gestion de l'environnement, qui ont commencé en 2016 à travailler sur la question, à l'échelle européenne, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrive à faire converger à la fois des questions de sécurité alimentaire, donc avoir suffisamment à manger, de respect de l'environnement et des ressources naturelles, et de santé humaine. Et donc, ils ont fait ce travail-là, ils ont pris des gros chiffres. Voilà, On est allé avec des gros chiffres, de la modélisation, quels sont les scénarios crédibles et en fait, ça aboutit à des choses qui sont quand même très satisfaisantes, où on tord le coup à des idées reçues absolument fausses. Notamment le fait que si on réorganise beaucoup de choses, notre régime alimentaire, si on réorganise d'où viennent les productions qu'on utilise, comment elles sont valorisées, etc., etc. Une agriculture qui se passe complètement de pesticides, d'engrais de synthèse, donc pour le dire franchement, une agriculture plutôt carrément biologique, à l'échelle de l'Union Européenne, c'est possible, ça continue à nourrir tout le monde y compris avec les, les scénarios d'augmentation démographique en Europe. Ça continue à, à, à générer un système européen qui n'est en privation de pas grand-chose, qui est même toujours capable d'exporter, qui est capable de réduire très, très drastiquement ces ses gaz à effet de serre. Et tout ça s'appuie sur une, un équilibre entre les ressources et les productions qu'on fait. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'animal a toujours sa place. On se sert toujours des animaux, beaucoup moins, euh, beaucoup moins intensif, beaucoup moins industriel, mais comme euh, voilà euh, un, un, un outil, parce que les animaux vont aller pâturer par exemple euh, des prés qui sont pas valorisés par pour les céréales par exemple. Ces animaux vont digérer euh, tout ça et produire de la matière organique, hein, leurs excréments et, et, et toutes ces choses là qui vont fertiliser les champs à côté. C'est un tout petit exemple sur comment a travaillé ce, ce projet là. Évidemment, il faudrait en parler pendant des heures et expliquer tout un tas de choses. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que quand vous mettez des gens autour de la table et qu'ils prennent tous les éléments, disent est-ce qu'on peut faire système autour de, de, de nos nouvelles valeurs ou de nos nouvelles problématiques La réponse est absolument oui. Et on peut se passer de pesticides, on peut se passer d'engrais de synthèse, on peut avoir des productions à l'échelle européenne qui tiennent la route, on n'a pas besoin d'importer euh, du soja d'Amérique du Sud comme on le fait aujourd'hui. Tout ça est tout à fait possible. Alors bien sûr, après, il faut le mettre en place. Mais ça, du coup, le consommateur, il a le droit euh, de, de, de prendre des informations... Euh, dans, dans ce genre de projet-là, d'avoir accès à cette information-là et de se sentir concerné et de, de carrément se sentir euh, le défenseur de ces visions-là et de les co-construire avec tout le monde.
0: Je te remercie Olivier pour vraiment cet échange qui était passionnant, qui nous touche tous et je pense qui a été évocateur pour chacun autour de notre alimentation et de notre assiette. Je vous invite à nous retrouver pour une seconde partie en compagnie d'Olivier afin d'aborder encore plus précisément des conseils pratiques pour passer de la théorie à l'action, pour avoir une alimentation aussi savoureuse que bonne pour la santé et pour la planète. Je remercie aussi Hélène, notre responsable RSE chez La Vie Claire, que vous n'avez pas forcément entendu aujourd'hui, mais qui a travaillé main dans la main avec Olivier pour proposer ce podcast. Et merci à vous, auditeurs, pour votre écoute. À bientôt, Olivier.
1: À bientôt, merci.